0: Het is deze morgen dat ik opnieuw uw aandacht wil vragen... ...voor het bijbelgedeelte waar we inmiddels al twee keer bij hebben stilgestaan. En ik kan u inmiddels verklappen, dat zal niet eens de laatste keer zijn... ...want volgende week, een beetje tegen de gangbare orde in... ...hebben we weer een bijeenkomst hier. En dan zullen we weer opnieuw de draad oppakken bij Zacharia 14. Dat is dan wel, dat moet ik erbij zeggen... De laatste keer dat we het zullen hebben voorlopig over Zachariah 14. En het is allemaal onder dat thema als de olijfberg splijt. Er is geen schriftgedeelte dat zo duidelijk, eigenlijk het enige schriftgedeelte dat het op deze manier zo expliciet vertelt. Er is geen bijbelgedeelte dat ons daarin zozeer inleidt. Het gaat niet zozeer over het splijten van die olijfberg. Want dat is... Ja, Wonderlijk en groots en gigantisch genoeg om te bedenken. Maar het gaat over als die olijfberg gaat splijten. Wat gaat daaraan vooraf? Wat gebeurt er dan? En ook wat zal er daarna gaan gebeuren? En dat blijkt echt de moeite waard te zijn om dat eens goed onder de loep te nemen. Ten meer omdat je dat ook kunt leggen naast zoveel andere passages uit de profeten. In de tenach in de Hebreeuwse Bijbel, maar ook in het Nieuwe Testament. En dat hebben we tot dusver ook gedaan. We hebben ook heel wat schriftgedeelten zo er, erbij genomen en gezien hoe het een het ander uitlegt en ook weer bevestigt. Ook dat zullen we trouwens vandaag opnieuw gaan doen. Voordat ik nog even zal gaan samenvatten wat we de eerste... Uh, eerste keren hebben gezien, want dat lijkt me wel handig. Er zijn sowieso al een aantal mensen die hier nu weer voor het eerst zijn en dan is het wel handig als je een klein beetje in ieder geval een indruk hebt van wat er besproken is. En dat zal ik dan ook straks nog eventjes samenvatten en trouwens voor iedereen is het wel handig om even weer het geheugen op te frissen. Maar voordat ik dat ga doen, wil ik eerst even eh, dat bijbelgedeelte, wat deze vier samenkomsten dan centraal staat, met elkaar gaan lezen. Ik lees u uit een nogal letterlijke vertaling voor. Het eerste vers van Zachariah 14 begint dan met aanschouw. Er komt een dag voor Yahweh en jouw buit zal verdeeld worden in het midden van jullie. Jouw, dat is Jeruzalem. Let maar op. En ik, met een hoofdletter, jawel, verzamel al de naziën te Jeruzalem, tot de strijd. En de stad wordt veroverd. En de huizen worden leeggeroofd en de vrouwen geschonden. En de helft van de stad trekt uit in ballingschap. En de rest van het volk zal niet uitgeroeid of afgesneden worden van de stad. En jawel zal uittrekken en strijden... te midden van de natieën... zoals ten dagen dat hij streedt... ten dagen van een aanval. En zijn voeten... zullen staan in die dag... op de olijfberg... die op het zicht van Jeruzalem ligt... vanaf het oosten. En de olijfberg wordt midden doorgespleten, oostwaarts en westwaarts... tot een zeer groot ravijn. En de helft van de berg zal noordwaarts wijken... en de helft zuidwaarts... En jullie zullen vluchten in het ravijn van mijn bergen. Want het ravijn van bergen zal rijken tot Azel. Jullie zullen vluchten. Zoals jullie vluchten voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda. En Yahweh, mijn God, zal komen. Alle heiligen met u. En in die dag zal er geen kostbaar licht zijn. Maar dikke duisternis. En het zal één dag zijn. Die bij Yahweh bekend is. Geen dag en geen nacht. Ten tijde van de avond. Zal er licht zijn. En in die dag. Zullen levende wateren uitgaan. Vanaf Jeruzalem. De helft naar de oostelijke zee. En de helft naar de westelijke zee. In de zomer en de winter zal dat geschieden. En Yahweh. Zal tot koning zijn. Over heel de aarde. In die dag. Zal Yahweh één zijn. En zijn naam in werkelijkheid gaat Zachariah 14 trouwens nog wat verder maar goed we hebben onze handen al vol vier samenkomsten lang aan deze negen versen dus hier houden we het maar even bij en het zullen vers 8 en 9 zijn die we parkeren voor de volgende keer dan of volgende week dus en zoals Beloofd zal ik u nog eventjes dus uh, in het kort uiteenzetten wat we tot dusver hebben gezien. Zacharië 14 gaat over de dag, de beroemde, of zo u wilt, de beruchte dag van of voor Yahweh. Dat is een uitdrukking die we zo dikwijls tegenkomen bij de profeten. De dag van hem, de dag dat hij ook zal gaan ingrijpen. En de, de dag ook dat het getop en het gedoe en de strijd en alle voornemens van de mensen aan de kant geschoven zullen worden. Zes millennia, zes dagen van duizend jaar zullen dan ten einde zijn. En dan breekt de dag van of voor Jehovah aan. En over die dag gaat het blijkens vers 1. Het is de dag ook dat Jeruzalem... Tot een steen zal worden gemaakt, een zware steen, die alle naties moeten heffen. We hebben dat gezien in, in het, ook het voorgaande van Zagaria 14, dus in Zagaria 13, Zagaria 12. In Zagaria 12 staat dit ook letterlijk: Er staat de naties zullen Jeruzalem heffen, moeten, maar ze zullen zich ook aan die stad heffen. Deerlijk verwonden, zo staat het geloof ik in de MBG-vertaling. Ze zullen zich vertillen aan die stad. Die stad die eigenlijk al ook in de laatste, nou pakweg, 50, 60, 70 jaren zo'n prominente, om niet te zeggen de meest prominente rol speelt eigenlijk in de hele wereldpolitiek. Wel die ontwikkeling die zal zich voortzetten. Jeruzalem is de stad waar alles om draait. De hele huidige wereldpolitiek kan daartoe teruggevoerd worden met gemak. En je hoeft helemaal geen christen te zijn of een bijbelgelovige om dat te zeggen. Want elke buitenlandcommentator of elke kenner van de wereldpolitiek die zal dat direct beamen. Ja, dat is zo. Het Midden-Oosten, de hele Midden-Oosten-vraagstuk, staat centraal in de hele wereldpolitiek. En, in, en van dat Midden-Oosten is het juist die stad die feitelijk de kloof vormt van alles. En tot op de dag van vandaag is dat niet opgelost. Alle politieke, maar ook vooral godsdienstige belangen, die staan daar op het spel. Wel, die dag zal dat gaan escaleren. En, we hebben ook gelezen dat de alle volkeren door God zelf daar ook naartoe verzameld worden. Ten strijde tegen Jeruzalem. En dan in de uiterste nood, dat hebben we ook gezien in Zacharië 13, uh, zal een, het derde deel van het volk dat nog is overgebleven in het land. U ziet dat ik het even cursief heb geschreven. Want er is namelijk ook nog een deel dat al voor die tijd is gevlucht naar de woestijn. En daar ook veilig bewaard wordt. Maar een derde deel dat overgebleven is in het land. Dat zal dan de naam aanroepen. Iets wat Israël tot op de dag van vandaag om hele principiële redenen niet doet. Zal dan in uiterste nood wel gedaan worden. Namelijk... Als er nummer 1 uitweg is. In zo'n afschuwelijke verdrukking. Als er nooit geweest is. En ook nooit meer zijn zal. Zo in die termen spreken de profeten daarover. De heer Jezus trouwens ook in Matthäus 24. En dan zal die naam worden aangeroepen. In de uiterste nood. En dan lees je. En dat is inmiddels wat we de vorige keer hebben gezien. Dan zal Yahweh ook voor het, het voor zijn volk gaan opnemen. Het volk dat zijn naam heeft aangeroepen. En wel, het zal dan voor zijn volk gaan strijden. Het is dan ook weer zijn volk. Dat wil zeggen, het volk dat hem heeft aangeroepen. Ze zullen zeggen, mijn heren, mijn Jahweh." Maar ook, dat zal keren zijn, mijn volk. Nu, nu zegt God dat niet. Nu zegt God, lo ami, niet mijn volk. Straks wordt het weer, ami, mijn volk. En dan... Dan je, en dat is nou ja, waar de titel ook van deze studies aan ontleend is. Dan zal hij jawel, zijn voeten zetten op de Olijfberg. Daar is het grote wacht op. Ooit heeft de Messias zijn voeten gelicht, als ik het zo mag zeggen. Dat is het laatste wat de wereld, nou eigenlijk de, de wereld heeft al veel eerder met, van hem afscheid genomen. Of hij van de wereld, net hoe u het zeggen wil. Namelijk toen hij, de week dat hij stierf. Maar in ieder geval dat hij afscheid nam van aarde, dat was toen hij op de olijfberg, eh, van de olijfberg werd weggenomen of opgenomen en, zijn, eh, en hij werd onttrokken aan hun ogen. Wel, hij zal zijn voeten weer zetten op de olijfberg en dan zal het volk hem ook zien en dan zal de naam die zij hebben aangeroepen, dan, die zal dan verschijnen, jawel, maar wie blijkt het te zijn, degene die zij doorstoken hebben. Wel, dat is juist degene die van Gods wegen ook de naam heeft ontvangen boven alle naam. En dat is die naam van, uh, van Yahweh dus. ja. Hij heeft die naam ontvangen. God, als God verschijnt, dan is dat in en door en via hem. Ze zullen hem dus zien wie zij hebben doorstoken. Letterlijk zijn voeten, zo concreet als de olijfberg is, zo concreet is het ook dat zijn voeten dan weer zullen staan op de olijfberg. En dan lees je uh, dat hij zal komen, hè? de Christus, de Messias of ja, welke titel je ook daaraan wil geven. Hij heeft er vele, honderden. Hij zal, de Christus zal komen en we hebben gelezen en alle heiligen met hem. En we hebben gezien, ook dat, dat vergelijken met wat de apostel Paulus daarover naar voren brengt. Als Christus verschijnt, dan zullen wij met hem, wij, dat bedoel ik degene die vandaag in hem mogen geloven en eengemaakt zijn met hem. Die zullen dan ook met hem verschijnen in heerlijkheid. Dus... Als u nou vraagt van, ja, dit gaat allemaal over Israël, wat hebben wij daarmee te maken als gelovigen? Nou, alles. Want wij zullen met hem gaan verschijnen in heerlijkheid. Als u nou vraagt aan mij van, hoe stel je dat voor? Dat vind ik lastiger. Dat vind ik echt lastig. Want dit heb ik nog niet eerder meegemaakt. Hè? Ik, ik moet het hebben van wat er staat geschreven. Kijk, op zich is dit allemaal, uh, dit gebeuren, hoe. Uh, science fiction-achtig, het misschien ook in onze ogen dan mag zijn opgetekend. Uh, het is goed voorstelbaar. Ik kan me nog heel goed herinneren dat ik als, uh, als, als ja, een jochie van, ik denk van een jaar of 9 à 10, dat ik dan. Uh, uh, s morgens, ja, ik was toen een paar, uh, paar maanden het huis uitgeplaatst. Ja, niet omdat ik zo moeilijk was, maar vanwege familiaire omstandigheden. Uh, maar dan, uh, ik, dan ging ik elke morgen naar school toe en dan passeerde ik het huis van mijn, uh, van mijn ouders van mijn vader, die zat daar dan te ontbijten en dan ging ik nog eventjes een kopje thee bij hem drinken en dan lag de Bijbel naast hem en ik, ik herinner me nog zo goed, dat, uh, dat was de eerste keer dat ik in aanraking kwam met Zacharia 14, dus dat is al heel lang geleden toch wel en toen vertelde hij mij hij, hij was van, ja, we waren kerkelijk, maar mijn vader was niet zo erg uh, in, uh, van, uh, van de kerk. Dat wil zeggen, hij, uh, ja, hij, hij ging ook af op wat de schrift zei. Maar in ieder geval, hij vertelde mij toen dat er een dag zou komen dat, en hij kon geweldig vertellen. En hij vertelde gewoon wat er in Zacharië 14 stond. Dat, dat de volkeren zouden strijden tegen Jeruzalem en zich daar zouden vergaderen en dat... En dat dan ze in uiterste nood zouden roepen en dan zouden de heren verschijnen en dan zouden ze hem zien. Nou, dit alles. En ik, ik dronk het op. En ik heb het toen later, want hij heeft het toen ook voorgelezen, dat weet ik ook nog. Dus ja, dat, dat vergeet hij nooit meer. En het is zo duidelijk. Het is niet, ik geloof het niet omdat mijn vader dat toen vertelde. Hij had het, hij heeft het gewoon laten zien. Hij, hij liet het horen en het staat gewoon geschreven. Maar hoe onbekend en hoe vaak hebben we, is dit niet vergeestelijkt of gewoon weggeredeneerd of ja, wat men er ook mee gedaan heeft. Maar, en waarom ik dit zeg, het is zulke duidelijke taal en ook al tart het in veel opzichten onze voorstellingsvermogen. De woorden zijn, ja, het is haast filmisch geschreven, dat wil zeggen als filmscript. En hoe dan ook, hij zal komen. En hij zal gezien worden. Maar hij zal niet alleen komen. Alle heiligen met hem hebben we gelezen dus. En dan, de olijfberg zal bij die gelegenheid. Als zijn voeten zullen staan op de olijf, zal splijten. En via dat een nieuw dal. U begrijpt dat als, de, als die berg splijt, dan worden dat dus feitelijk twee bergen. En daar heb je een dal tussen. En, en men zal vanuit de, vanuit de stad dan kunnen vluchten. door dat ravijn of door dat dal, dat nieuwe dal. En het volk dat dus nog overgebleven is in het land... ...want grote, uh, twee derde van het, van het volk dat, dat in het land zich ver, uh, verbleef... ...dat is omgekomen. Het is onvoorstelbaar wat ik nu zeg. Ik kan het zo wel eventjes in een paar zinnen vertellen... ...maar probeert u zich eens in te denken... wat ...hoe een gigantische verdrukking dat zal zijn. Afijn, de... Dat volk dat nog is overgebleven in het land zal dan, ja, ze hebben de naam aangeroepen, hij zal verschijnen en dan zullen ze vluchten, staat er, naar Aadzel. Een gereserveerde plaats, dat is de vermoedelijke betekenis van dat woord Aadzel. Een gereserveerde plaats, dat een plaats die is voor hen is weggelegd in de woestijn, ergens in de woestijn van Edom. We komen daar straks nog even op terug. Nou, dit is zo ongeveer wat we in twee bijeenkomsten hebben gezien. Moest ik u toch even vertellen, zodat u nu ook de draad kunt oppakken en verder lezen. En dan zijn we aangekomen in, inmiddels in vers 6. En we zullen juist vanmorgen ook wat uitstapjes maken van wat er vervolgens, volgens de schrift dan, gaat gebeuren. Er staat eerst, laat ik het eens lezen, en in die dag... nou. Welke dag dat is, lijkt me niet zo moeilijk. Dat verwijst uiteraard naar het direct voorgaande. Namelijk die dag dat hij zal verschijnen. Zijn voeten zal zetten op de olijfberg. En dat er een vluchtweg per direct gecreëerd zal worden. Um, dan over die dag staat dit geschreven. En in die dag zal er geen kostbaar licht zijn. Gewoon het, het licht van de zon. Maar dikke duisternis. We hebben... Uh, inmiddels, in de voorgaande twee uh, bijeenkomsten, hebben we stilgestaan bij Joel 2, bij Matthäus 24, bij openbaring 6. En in al deze drie versen hebben we gezien dat bij die gelegenheid dat de Heer zal verschijnen, dat is een heel markant gebeuren. Dat is de, eigenlijk is het ook zo dat als je leest van de zon die verduisterd wordt en de maan die haar schijnsel niet geeft en de sterren die uh, ook zullen vallen... Dat gebeuren. Uh, markeert ook zijn, zijn terugkeer voor zijn volk. En dat zijn voeten zullen staan op de olijfberg. Altijd weer die, die uh, hoe zeg je dat, die connectie. Hij zal verschijnen voor zijn volk en dat zal die dag zijn dat de zon is verduisterd. En ook de maan. Uh, en ik geef deze schrift later, maar ik kan u vertellen dat als je nou nog eens een keertje in een concordantie terugleest... en een concordantie er op, na, uh, op uh, naslaat, dan zul je zien dat het in nog veel meer passages van de profeten uh, voorkomt. Het kan niet missen, je struikelt erover. Je weet eigenlijk meteen ook waar, over welk moment het dan ook gaat. Op het moment dat je leest, de zon zal verduisterd worden en de maan die haar schijnsel niet geeft. Wel, in die dag zal er geen kostbaar licht zijn. En ja, wat trouwens uh, een andere vraag oproept... maar dat, die kan ik strikt genomen niet beantwoorden... ik kan hooguit daarover speculeren... Uh, is dit een astronomisch verschijnsel? Dat wil zeggen, kijk, u, u weet het hè... je kunt, uh, dus astronomen kunnen je precies vertellen... wanneer een zonsverduistering plaatsvindt... of een maansverduistering... dat kan, uh, je, je weet dat nu al... kun je dat gewoon perfect berekenen... hoe dat over 100 jaar zal zijn wanneer de zon zal zijn verduisterd we maken dat bij, enige, bij allerlei gelegenheden mee waarbij je een, een gedeeltelijke verduistering soms een, soms een complete verduistering gaat het over zo'n verschijnsel of is het een atmosferisch gebeuren of seismisch dat wil zeggen heeft het te maken met dat wat er allemaal zal plaatsvinden in de aarde, want ik heb u laten zien er zal ook een gigantische aardbeving bij die gelegenheid plaatsvinden ja, dat lijkt me nogal uh, widers. Hè, als de olijfberg dan zal splijten. Dat, dat gebeurt natuurlijk niet zomaar. Dat is een, een schok van, van heb ik jou daar. Daar komt trouwens nog iets bij. Maar goed, dit is, dit is, ik, ik, ik uh, verwijder mij nu uh, van mijn onderwerp. Dat is dat er ook in de omgeving van de Dode Zee weer het een en ander gaat gebeuren. Zoals dat in het verleden ook zal uh, is uh, gebeurd. Namelijk dat daar zwavel en hoe staat het er? Zwavel en vuur regende. Daar in het zuiden. Is dat vanwege die omstandigheden? Dat de lucht dus totaal zo ondoordringbaar is en dat je dat daar niet meer dat het al het licht tegenhoudt, dat het om die reden dus donker zal zijn. Ik weet het niet, ik heb vraagtekens geplaatst. Eén ding weet ik zeker: op die dag zal er geen kostbaar licht zijn, maar dikke duisternis. Een stremsel, dat staat er hier in de concurrente weergave. Dat wil zeggen: het is, dat geeft een beetje het idee, inderdaad. alsof het te maken heeft met. atmosferische omstandigheden, zodat het. Zo'n dikke lucht, de dat, 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 dikke rook dat daar niet doorheen te kijken is. Hoe dat ook zij, um, het zal één dag zijn die uh, bij Yahweh bekend is. Wanneer dat zal zijn, hoe dat zal zijn, weet hij alleen. En dan er staat erbij geen dag en geen nacht. Dat is wat eigenaardig, want het zal één dag zijn en dan staat er geen dag. Maar het lijkt me niet zo moeilijk. Het betekent, het zal die dag geen dag zijn. Dat wil zeggen, het zal niet licht wezen. Dus terwijl het dag is, is het stikken donker. Dus het is geen nacht, maar het is eigenlijk ook geen dag. Omdat het compleet donker zal zijn. Maar staat er dan, ten tijde van de avond zal er licht zijn. Dus op het moment dat het bijna donker zou worden dat de tijd is dat, de, dat het donker gaat worden, dan wordt het alsnog licht. Tenminste, als ik het gewoon neem zoals het er staat, heel letterlijk, dan is dit de betekenis. Waarbij ik er trouwens bij moet zeggen, dat, de, dat hier natuurlijk ook symboliek in vervat kan zijn. Maar dat strijdt niet trouwens. Het is niet zo van, moet je dit letterlijk lezen of typologisch? Sommige mensen maken dat... Uh, maken daar een scheiding tussen. Kijk, wat hebben we, om een voorbeeld te geven. De vorige keer zagen we dat de, de Heer zal verschijnen op de Olijfberg, en dan staat er uh, op de Olijfberg die ten oosten van Jeruzalem ligt. Dat wil zeggen, de Heer zal verschijnen in het oosten. Daar waar de zon opkomt, daar zal Hij verschijnen. Dat is letterlijk zo. De licht ligt ten oosten van Jeruzalem. Daar zal hij verschijnen. Maar u begrijpt, dat is natuurlijk ook een geweldige geestelijke waarheid. Namelijk als hij zal verschijnen, ja dan komt de zon echt op. Dan wordt het echt dag. De, zijn dag. Dus, en dat zou hier natuurlijk ook het uh, geval kunnen zijn. Ten tijde van de avond zal er licht zijn. Ik heb de indruk dat uh, uh, rusthuizen, uh, voor oude vandaag uh, die heten avondlicht... Uh, en ik heb de indruk dat dat ook dikwijls ontleend is. Mijn oma die woonde vroeger in de Westerkim. Nieuw-Vennep. Zo'n uh, huis voor uh, oude van dagen. En in ieder geval, ja, dan is de levensavond. En als je, als je dan kan zeggen dat er in, in de avond van je leven licht is. Ja, dat is geweldig natuurlijk. En... Dat zou je natuurlijk ook uh, voor, dit volk, uh, voor het volk zo kunnen zeggen. Maar laten we het even beperken toch tot de meest letterlijke lezing. Namelijk dat op het moment dat het donker zou gaan worden. Dan is de duisternis uh, verdwenen. Ten tijde van de avond zal er licht zijn. En wat gaat er dan allemaal gebeuren? Nou ja, je zou natuurlijk Paul kunnen doorlezen. Dat gaan we de volgende keer doen. Maar ik wil nu even een uitstapje gaan maken. Namelijk naar andere passages... die daarop aanhaken. Want wat we tot dusver dus hebben gezien... is de Heer zal verschijnen op de Olijfberg. Die zal midden doorspreiden en men zal vervolgens vluchten... door dat nieuwe dal naar Aatzel. Een gereserveerde plaats in de woestijn. Nou, buiten het land... Dat betekent dus dat alle levende inwoners, dus, uh, ja, nee, het land heeft geen levende inwoners meer. Daar komt het op neer. Alles wat dan namelijk nog leeft, dat zal gevlucht zijn naar het buitenland, naar de woestijn, buiten het land. En... Nou, ik, zoals gezegd, ik wil u eens meenemen naar een aantal passages die daar inderdaad over spreken. Over dezezelfde gebeurtenissen, over de definitieve verlossing van het volk van Israël, dat tot op de dag van vandaag niet haar Messias kent. En wanneer zal zij komen tot besef en kennis van haar Messias? Wel, dat zal zijn wanneer zij hem zullen zien. Die zij doorstoken hebben. Ze zullen hem daar ook aan herkennen. Enfin, Jeremia 31. Dit bevestigt trouwens ook precies wat we al veel eerder al hebben aangestipt. Namelijk dat de schrift zo'n wonderbare eenheid is. Ik had er juist van de week nog een heel gesprek over met iemand. Dat de Bijbel maar niet een boek is geschreven door één auteur. Nee, het is gewoon een hele... Het is een bibliotheek. Allemaal documenten. En het... Ge en het geweldige is, al die schriften blijken een eenheid te zijn. Geschreven in zoveel, uh, gedurende zoveel eeuwen. En hier en daar, op zoveel plaatsen, door zo verschillen, zoveel verschillende mensen. En al die stukjes, dat is het wonderbare. Al die stukjes passen in één. Kijk, dat is het wonder van de schrift. Het zijn de heilige schriften, dat wil zeggen boeken van mensen. Maar het is ook de schrift... Dat wil zeggen, het is een eenheid die niet gebroken kan worden. En juist die eenheid van al die boeken... ...die bevestigt de gemeenschappelijke oorsprong. Het ene concept. Die God die dat ingeblazen heeft. Dat is het wonder van de schrift. En daar stuit je ook op... Wanneer je een onderwerp als dit behandelt, en we hebben het over Zachariah 14, over de verlossing van Israël en dat hij zal verschijnen. En ja, wat gaat er dan gebeuren? Nou, Jeremia 31 spreekt daar ook over. Trouwens, u zou die, dat he, die hele context moeten lezen, maar dat is advies wat ik u in het algemeen geef, ...ja goed, je haakt nu aan bij Jeremie 31... ...maar u begrijpt dat daar... ...daar zijn 30 hoofdstukken aan vooraf gegaan. Je zou in ieder geval het direct voorafgaande even ook moeten lezen... ...en dan blijkt dat het gaat over... ...inderdaad... ...die tijd dat Israël... ...haar Heer zal leren kennen. Trouwens, vers 1 zegt dat ook. Te tijden, ...dit verwijst dus precies... ...naar een specifieke tijd... ...te tijden luidt het woord van Yahweh... ...zal ik... De mooie manier waarop dat in de schrift altijd weer doorklinkt. Als God gaat spreken. Ik zal. Dat is een aankondiging. Daar hangen geen, geen voorwaarden aan. Het is gewoon een voorzegging. Ten einde uit het woord van Jawel zal ik voor alle geslachten van Israël tot een God zijn. En ze zullen mij tot een volk zijn. Als u nog het goed herinnert, als u erbij was. Toen hebben we dat in Zachariah 13 aan het slot gelezen. woorden van vrijwel identieke strekking. Daar staat: En ik zal zeggen, mijn volk. En ze gij zult zeggen, mijn God. Dat is dit. Te dien tijden. En dan zal er ook een nieuw verbond gesloten worden. Trouwens, dat is ook Jeremia 30. Of wat is het? Uh, 31. Dat is Jeremia 31, ja precies. Dit is even verder. Uh... Het gaat allemaal over diezelfde tijd ook, dus. En dan staat er: zo zegt Yahweh. En daar gaat het me nu even vooral om. Het volk van de ontkomenen, de ontkomenen van wat? De, het volk van de ontkomenen aan het zwaard vond genade in de, niet in het land, in de woestijn. Israël op weg naar zijn rust. Dit is zo'n passage die er precies ook weer bevestigt, wat we zojuist in Zacharia 14 lazen. Het volk, er, er blijft een volk over, ja. Nou ja, het is maar een derde van, het, van wat in, in het land was, en de helft van de, van de stad Jeruzalem. De andere helft is, wordt gedeporteerd en komt om, sneuvelt. In ieder geval dat deel wat ontkomen is aan het zwaard. Wel, waar vindt ze genade? In de woestijn. Ze gaan vluchten hè, na, buiten het land. En daar zal ze genade vinden in de woestijn. En het is het volk dat op weg is naar zijn rust. Ja, naar de rust die voor haar bestemd is. Maar je zou dit ook nog zelfs met uh, een met hoofdletter kunnen lezen. Ik weet niet of dat in het Hebreeuws ook zo kan naar zijn rusters. Dus. Het is maar hoe je het zeggen wil. Een overblijfsel vindt genade in de woestijn. Naar een andere passage gaan we toe. Miga 2. En... Dat is weer een heel andere profeet dus, maar daar worden soortgelijke dingen naar voren gebracht. We hebben trouwens, dat was de vorige keer zeker, ja, de vorige keer toen hebben we nog Matthäus 24 ook gelezen, dat als hij zal verschijnen en de zon zal verduisterd worden, dan staat er en hij zal zijn uitverkorene. dat wil zeggen het uitverkorene volk, zal hij verzamelen van de uiteinden der aarde. Oost, west, noord, zuid, overal vandaan. Hij zal ze bij elkaar brengen. Hij gaat het totale volk. Verzamelen. En waar hij dat doet. Wel in de woestijn. U moet weten namelijk. Dat het volk. Dat waar God dan de draad weer mee oppakt. Dat volk bevindt zich. Ja is verstrooid over alle naties. Natuurlijk. Eigenlijk is de situatie precies. Zoals dat vandaag ook het geval is. Er is een. Joodse staat, maar het merendeel van het Jodendom bevindt zich buiten het land. Ik bedoel, gewoon ook in, is het nog steeds verstrooid, onder alle volkeren. Wel, God gaat zijn volk verzamelen. Heel zijn volk. En daarover gaat Micha 2 ook. Voorzeker zal ik, weet je dat, zal ik, en ook die zekerheid ligt daar, wordt er Meteen op voorhand benadrukt. Voorzeker zal ik u, o Jacob. In uw geheel bijeenbrengen. Een totale verzameling. Van, van Jacob trouwens ook. Jacob is feitelijk ook de naam. U ziet het. hè? Hier wordt gesproken over het overblijfsel van Israël. Maar hier wordt het ook Jacob genoemd. En dat is feitelijk ook een aanduiding van het... Volk dat in ongeloof zijn weg ging nog. Let op zulke onderscheidingen. Natuurlijk is dit parallel. Hè? Maar het, is, wil, wil, het feit dat er parallel uh, zinnen staan... wil niet zeggen dat die zinnen dus exact hetzelfde zeggen. Ze lopen alleen. Ja, parallel, ja. Dus het wil niet zeggen dat het twee identieke zinnen zijn... alsof het alleen maar een zinloze of alleen maar een poëtische herhaling is. Voorzeker zal ik u... O Jacob, in uw geheel bijeenbrengen. Voorzeker vergaderen. Het overblijfsel van Israël. Weer dat woord, wat er van overgebleven is. Ik geloof dat de Statenvertaling vertaling heel dikwijls weergeeft ook een rest. En staat er, ik zal hen bijeenbrengen als schapen in Bosra. Hangt er vanaf wat je nu, welke vertaling je hebt. Want als je een MBG-vertaling hebt, dan staat hier als schapen in een kooi. En u zegt, dat is nogal wat. Maar dat verschil is niet zo groot als dat je zou denken. Want eh, het staat hier in het Hebreeuws Bosra, En dat is een plaatsnaam. Maar het is ook gewoon het Hebreeuwse woord voor een kooi of een schaapskooi. <tus> <tus> maar... Ja, ik vind beide betekenissen namelijk geweldig. Het, het heet Bosra, ja waarom? Omdat het Bosra is. Daar, waar gaat God de kudde van Israël verzamelen? Wel, dat gaat hij doen uh, in de woestijn, ja, dat gaat hij doen in Bosra. En Bosra is een plaats daar in het zuiden, ik, ja, een plaats in, uh, in de woestijn van Edom... Edom, even voor de goede orde. Ik had het eigenlijk ook even op een kaartje kunnen weergeven. Maar als u een kaart van Israël voor u ziet. En dan heb je Jeruzalem. Daar even onder de Dode Zee. En nog weer een paar honderd kilometer onder de Rode Zee. Met Eilat. En in die woestijn die daar tussen de Dode en de Rode Zee ligt. Dat is het gebied, even grofweg. Het gebied van Paran. Het heet ook Edom. Het gebied van Ezo, Met als markante plaatsen. Borsra. Maar ook Petra. Het heeft diverse namen. Waarbij ik overigens uh, nog even in het midden laat. Of dat exact hetzelfde is. Feitelijk. Er wordt heel vaak over Petra gesproken. Het spreekt ook het meest tot de verbeelding natuurlijk. Petra. Die stad. Die daar helemaal. Zonder, enige, zonder een menselijk bouwsel. Het is niet gebouwd met bakstenen. Het is helemaal uitgehouden in de rotsen. Een rots. Stad dus, het is een, een, een van de zeven wereldwonden ook. En, maar als je nou helemaal de vraag stelt, welke stad noemt de Bijbel bij name als de plaats waar het volk verzameld zal worden, dan, uh, dan spreek ik het liefst over Bosra. Dan laat ik even in het midden of dat helemaal hetzelfde is als Petra... Maar in ieder geval, hier wordt gezegd, ik zal hen bijeenbrengen als schapen in Bosra. Ik neem dat heel letterlijk. En waarom ik dat ook heel letterlijk neem, dat zult u straks ook zien. Sowieso, het volk zal vluchten het land uit. Ja, en waar kom je dan terecht? Ja, in de bergen van Judea. Daar gewoon in ieder geval ten zuiden in uh, dat gebied dus. Ik zal hen bijeenbrengen als schapen in Bosra. Trouwens, we hebben ook al gezien dat... Uh, God een plaats gereserveerd heeft in de woestijn, een plaats in de woestijn van Gods wegen bereid. In openbaringen 12 lees je dat. dat en daar zal hij het volk gedurende die grote verdrukking eh, ook eh, voeden en, en bewaren. Afijn, hier zal het hele volk ook bijeengebracht worden als schapen in Bosra. Als een kudde in het midden van de weide. Het zal er gonzen van mensen. Kun je je voorstellen. Ondanks het feit dat het natuurlijk inmiddels een rest is. Het zal er gonzen van de mensen. Ik kreeg van de week nog een vraag. Toen, naar aanleiding van de Bijbelstudie. En ik had een, een melding daarvan gedaan op Facebook. En toen had iemand gezegd van... hoe uh, hoe moet dat allemaal plaats gaan, gaan krijgen? En is daar wel ruimte genoeg? Dan, toen dacht ik nog niet aan wat ik nu lees. Maar dat schiet me nu wel te binnen. Nou ja, het zal er ook gonzen van mensen. Ja. Dat zeker. En dan staat erbij, de doorbreker trekt voor hen op. En ze breken door en ze trekken door de poort... Ja, ik kan het niet nalaten, maar als ik dit lees. dan denk ik toch wel weer even aan die stad daar in de woestijn. He, ik noemde de naam al van Petra. En da daar heb je zo'n hele enge poort. He. Eng is de poort. He, van, oh, andere, ik ben er zelf nooit in gegaan. Jij wel. Uh, nou, er zitten hier diverse mensen trouwens die daar ooit geweest zijn. Wie zijn er hier uh, trouwens geweest in, uh, ooit in Petra? Ja. Ah. Dan zijn jullie kundiger dan ik. Ik moet het hebben van de fotootjes. Maar in ieder geval uh, is, is het geen anderhalf kilometer dat je eerst loopt. Hè, naar, zo, voordat je dan eigenlijk in die binnenplaats bent ge gekomen. En, maar goed, de doorbreker. En dat blijkt inderdaad de, de, de koning te zijn. Hè, die voor hen dan uitgaat. De, hij breekt door. Um, wat, waarin trouwens ook de gedachte zit van een, een geforceerde breuk eh, met geweld en met voortvarendheid gaat hij uit de doorbreker trekt voor hen op ze breken door en ze trekken door de poort en gaan daardoor uit en hun koning trekt voor hen uit nou wie dat is dat lijkt me inmiddels toch wel duidelijk daar hebben we het eigenlijk uh, iedere keer al uh, over gehad dat is Israëls Messias hij die de naam heeft ontvangen boven alle namen Jawel aan hun spits. Dat is geen tegenstelling. Dat vult elkaar precies aan. Hij is degene die Jawel zichtbaar maakt. Jawel aan hun spits. Dus wat gaat er gebeuren? Micha 2. Het volk wordt bijeengebracht. Daar in Bosra. Een totale verzameling. En dat zeg ik voor degene die... ...dat nog wat meer na willen zoeken... Lees eens Ezekiel 20. Ik heb die, die passage er nu niet bij betrokken. Ezekiel 20, ergens halverwege. Dat is een lang hoofdstuk. En daar lees je ook hoe dat dan zal gaan. Daarin. Dat voert echt nu te ver. Maar hoe het zal gaan als God zijn volk gaat brengen daarin. In de woestijn der volkeren staat er. En dan zal hij ze in zijn totaliteit daar brengen. Maar slechts het gelovig deel zal daar ook werkelijk uitgaan, uittrekken. Als u zegt van... dat is me niet allemaal duidelijk. ECGL 20. Houd hem, knoop hem even in uw oren. Daar staat dat gewoon allemaal beschreven. Bij een andere gelegenheid moeten we het daar nog eens een keertje uitgebreider over hebben. Het gaat me nu eventjes om een, een klein beetje een beeld ook te krijgen... van wat er gaat gebeuren als, als het volk gevlucht zal zijn. Wel, men gaat dus naar de woestijn... en daar worden ze verzameld als schapen van Bosra en vervolgens zal men vanuit de woestijn... Dus, weer. Terugkeren, hè, met de koning aan de spits. Daar heb je ook een, een weg, hè. Daar heb je een geweldige, uh, een route die al duizenden jaren een naam heeft. En weet u hoe die weg heet? Ook in de Bijbel kom je hem verschillende keren tegen. Dat heet de Koninklijke Weg. Dat wil zeggen, dat is, de, dat is de weg die gaat vanuit het zuiden zo richting eh, Damascus, geloof ik. De, die heet, als je in Israël bent, dan zie je dan de King's Highway. Het is, het is gewoon de officiële naam. En zo heet die route al duizenden jaren. In Bijbelse tijden al. In de schrift, in de nummerie, geloof ik, kom je het net ook al tegen. Langs de Koninklijke Weg. Dat is profetisch. Israël zal de vanuit de woestijn weer optrekken naar het land. Op de King's Highway, op de koninklijke route, zullen men optrekken naar het land. Jawel, aan hun spits. We gaan nog naar een andere passage. Zodat het je niet kan ontgaan wat er, uh, wat er gaat gebeuren. Jezaja 63. Weer een andere profeet, die het zijne ervan zegt. Van Gods wegen. Wie is het die van Edom komt. In helrode klederen van Bosra. Daar heb je hem weer. Micha 2. Jezaja 63 spreekt hetzelfde. En dit is een retorische vraag. Hè? Wie is het? Wel dat is Jawèr. Ik ben het die in gerechtigheid spreekt. Machtig om te verlossen. Ik. Jawèr. Ik ben dat. En waar komt God dan vandaan? Je zou zeggen, nou ja, hij, hij zal verschijnen vanuit de hemel. Nee, het staat hier vanaf Edom. Hij zal namelijk inderdaad verschijnen op, op de Olijfberg. Vervolgens ontstaat er een vluchtweg. Men gaat naar de woestijn en daar zal de Heer zich bij vervoegen. Bij dat gezelschap. En heel het volk verzamelen... En dan vervolgens vanaf Edom, dat ge grote gebied, zal hij vanaf Edom komen in helrode klederen van Bosra. Wie is het die van Edom komt in helrode klederen van Bosra, die daar praalt in zijn gewaad, vier voortschrijdt, in zijn grote kracht? Nou, je voelt hem al aankomen, dit is een retorische vraag. Dat kan er maar één zijn. Ik ben het, die in gerechtigheid spreekt. En ook machtig om te verlossen. Nou dat had hij wel bewezen inmiddels. Door het volk zo een, te doen vluchten en naar de woestijn te brengen. Dit is eigenlijk ook een gebeuren dat heel intiem is. Hier gaat dit tussen Yahweh en zijn volk. Hij brengt het. En hij maakt het gereed. En vervolgens vanuit de woestijn trekken ze dan op. En dan staat er de Heer dus aan een spits. En vanaf Bosra zal hij dan weer uittrekken. En dan staat erbij. Waarom is dat rood aan uw gewaad? En zijn uw klederen als van iemand die de wijnpers treedt? Weer zo'n retorische vraag. De wijnperst treden. Dat is een, ook een uitdrukking die je heel vaak tegenkomt bij de profeten. Dat wil zeggen... Dat, die dag, dat is een, een zware dag. Ook een, ik, we, de vorige keer hebben we dat nog gememoreerd. Onze God zal dan ook optreden als een krijgsheer. En hij zal... Ja, zal waarom is dat rood aan uw gewaad? En zijn u kleders van iemand die de wijnpers treedt? Wel, dat is een dag van bloed ook. Ik zal, ik zal u dat doorlezen. Uh, ik zal het laten zien. Want als je dan vervolgens verder leest in Jezaja 63. Ik heb de pers alleen getreden. En van de volkeren was niemand bij mij. Ik trad hen in mijn toren. Dit is ook precies die dag waarvan we lazen eerder. Dat dan ook de dag van toren zal aanbreken. De Heer gaat, is toornig op die volkeren. En hij gaat ook korte metten daarmee maken. Vandaar ook dus dat die, die rode klederen. We hebben, er, we hebben er toch uh, al eerder ook bij stilgestaan. En ik denk dat het zo goed is om je dat te realiseren. We geloven in een God die liefde is. Maar wij geloven niet in een liefde God. Dus u begrijpt wat ik hiermee wil zeggen. Lijkt me wel, hè? Hij is niet, liefde, is niet zoetig. Het is geen Sint Nicolaas. Hij is, als, hij is straks de God. Hij zwijgt vandaag in zijn liefde. Straks. Zal er een moment aanbreken en dan gaat hij inderdaad zijn volk verlossen. En ook de volkeren treden in zijn toorn. En dat zal absoluut niet zoetsappen gaan. Dat zegt de schrift. Ik trad hen in mijn toorn en vertrad hen in mijn grimmigheid. En toen spatte hun bloed op mijn klederen en ik bezoedelde mijn ganse gewaad. Zo. Vandaar dat rode dus. Want staat er, een dag van wraak had ik, jawel, in de zin. En het jaar van mijn verlossing was gekomen. Wraak, dat heeft een hele negatieve klank in het Nederlands inmiddels gekregen. Maar u moet zich goed realiseren dat wraak in de Bijbel altijd positief is. Het, dat heeft trouwens ook wel te maken met de Hebreeuwse betekenis van dat woord. Maar het is altijd rechtsherstel. De scheve verhoudingen, de kromme verhoudingen, die worden dan recht gezet. Dat kan hardhandig zijn, maar het is altijd met het oog op recht. Wel, dat gaat God dan doen. Maar let op, ook dit. Daar, daar mag je, dat mag je ook niet ontgaan. Ook om weer die verhoudingen goed in, in oogenschouw te nemen. Er staat hier, want een dag... Van wraak had ik in de zin. En het jaar van mijn verlossing. We hadden het eerder over psalm 30. Daar staat: Een ogenblik duurt zijn toren, een leven lang zijn goede tierenheid. Hoe verhoudt zijn toren zich tot zijn goede tierenheid? Wel, als een moment tot een lang leven. Hier. De vraag, hoe verhoudt God's toorn of laten we het anders zeggen. Hoe verhoudt God's toorn zich, of zijn wraak, zich tot verlossing? Nou, als 1 op 365. Een dag van wraak, maar een jaar van verlossing. En het een staat altijd ten dienste van het ander. En ook als hij zo optreedt, hij heeft altijd een plan, ook trouwens met de tegenstanders die hij, waar hij korte hem mee maakt. Op zijn tijd allemaal. Ja. Kijk, we zoomen vandaag in op die speciale periode dat hij zal verschijnen. Maar dat is, dat is nog maar het begin van de toekomende eonen. Daar zal nog een Aeonen aan, aan, aan opvolgen. Kortom, Gods plannen zijn zo groot. Zo groot. Zo uitgebreid en het is van belang om het, het grote plaatje ook in zicht te houden. En ook met wie we van doen hebben. Wel, zelfs als we inzoomen op zo'n passage op deze tijd. Dat hij als een krijgsheer zal torenen. Zelfs dan ontgaat ons nog niet wie het is. En hoe de verhoudingen liggen in verband met zijn toren en zijn goede tierenheid. Zijn wraak en de verlossing. Hou dat goed in gedachten. Ik neem hem nog mee naar een ander schriftgedeelte, want u bent natuurlijk niet zomaar overtuigd. Maar inderdaad, dat er sprake is dat God zijn volk zal brengen in de woestijn. En van daaruit het zal verzamelen en van daaruit ook zal optrekken naar het land. Hosea spreekt er ook over. Zacharia, Jeremia, Hosea, Jezaja. Hosea 2. Prachtig gedeelte trouwens. Heel liefelijk ook. Daarom zie ik, in de hoofdletter, zal haar het volk lokken. En haar leiden in de woestijn. En spreken tot haar hart. Ik zal haar vanaf daar haar wijngaarden geven. Dat wil zeggen, God beloof daar, terwijl het nog in de woestijn is... Een land overvloeiende van melk en honig. En van wijngade. Ik, en dat land wordt haar daar al gegeven. Ik zal haar vanaf, vanaf daar. haar wijngade geven. En staat er. En het Dal Agor. maken tot een deur van hoop. Agor. dat was een dag van. Uh, Kent u de schrift. De, uh, het schriftgedeelte waaraan dit refereert... Agor, dat was dat dal... waar ooit Agan... Hè? Precies ja. Ja, waar die, uh, ja... de familie van Agan... die geschiedenis... en dat, daarvan lees je dat is Agor... Uh, Agor, sorry... en als ik me niet vergis, maar nu zeg ik... praat ik misschien mijn mond voorbij... dus uh, even, ik hou me, ten, hou me ten goede... maar ik meen ook dat Agor... Uh, ongeluk betekent. Maar uh, goed. Dat zou het natuurlijk geweldig bevestigen ook. In ieder geval. Nagor dat was dat dal waar dat vreselijke gericht ook ooit plaatsvond. Wel. Dat dal. Gaat God maken. Tot een deur van hoop. Dat wil zeggen. Dat ongeluk het bevestigt precies waar we het over hadden. Het ongeluk. En de toren heeft nooit het laatste woord. Het is altijd met het oog op zijn goede tierenheid. En het dol van Agor zal hij maken tot een deur derhoop. Weet je wat, wat je daaruit trouwens ook ziet? Het volk zal vanuit de woestijn optrekken naar het land. De Heer aan de spits. De Kings Highway. Die route. De route die ze ooit zijn gegaan. Ook vanuit de woestijn. En zullen ze dus dan... ...onder leiding van de echte, de grote... ...Jozua... ...in het beloofde land arriveerde. En weer diezelfde route kennelijk... ...want via het dal van Agor... ...maar dat was precies daar bij Jericho... ...zullen ze weer door de Jordaan kennelijk gaan... ...en daar... Uh, uh, ...het land in bezit gaan nemen. Vandaaruit. En het dal van Agor maken tot een deur van hoop... Dan zal zij, dat volk, daar zingen. Als in de dagen van haar jeugd. Als ten dagen toen zij trok uit Egypte. Ziet u die link? Zoals het ooit was. Toen ze op, uit, toog uit Egypte en naar het land ging. Door de woestijn. Wel zo zal het straks weer gaan. Optrekken vanuit de woestijn. En dan in het beloofde land arriveren. Daar via dat dol van Agor. Dat dan een deur van hoop zijn en het volk zal zingen. En die, die hele turbulente tijd zal voor hen dan inmiddels achter haar liggen. En er is hoop, er is een enorme verwachting. En vergis u niet, God gaat zijn koninkrijk vestigen hier over deze hele aarde, over de hele wereld, vanuit dat land. Maar dat is een heel gebeuren, een heel proces, dat u begrijpt wel, dat vindt niet allemaal op één... Een late namiddag plaats. En het zal te drie dagen geschieden luidt het woord van Yahweh. Dat gij mij noemen zult. Mijn man. En niet meer mijn baal. Mijn eigenaar. Jullie zullen mij noemen mijn man. Er was ooit een oud verbond. Ook een huwelijksverbond. Is ten einde gekomen. Maar God gaat een nieuw verbond sluiten. En zal opnieuw. Niet een huwelijksverbond met de kerk. Dat kent de schrift niet. Dat nieuwe verbond wordt gesloten met Israël. En straks zal Israël zeggen. Mijn man. Nou. Dat, laat ik dat uh, nog eventjes toe, in, We hebben inmiddels nu een aantal schriftgedeelten gezien. Waar, we, waar gerefereerd wordt aan die plaats in de woestijn. En wat er dan zal gebeuren. En voor degenen die er behoefte aan hebben. is mij speciaal gevraagd. Kan je niet eventjes gewoon eventjes samenvatten. Hoe dat dan uh, het tijdpad loopt. En wat er dan zal gebeuren. Dus. Ik ga nu geen, niet de bonnetjes erbij geven, die heb ik gegeven, maar ik wil nu even samenvatten van hoe ik dat dan versta en uh, wat we tot dusver hebben gezien. Wel, we hebben gezien die periode van die grote verdrukking, die 1260 dagen, vlak eraan voor aan voorafgaand, wordt die mannelijke zoon, het lichaam van Christus, weggerupt. Die heeft daar dus geen deel aan. Dan zal ook het moment plaatsvinden dat er een gruwel, een afgodsbeeld in de heilige plaats gesteld zal worden. Dan, dat markeert ook het begin van de grote verdrukking. Het is ook het laatste moment dat het voort nog zal kunnen vluchten naar de woestijn. Dat is allemaal het begin van die 1260 dagen. Tijdens die 1260 dagen wordt een rest van Israël, die dus voor die tijd gevlucht is, bewaard in de woestijn. en het is ook de stad de, de tijd, 42 maanden dat de stad Jeruzalem vertreden zal worden, het zal ook de perioden zijn dat twee getuigen daar in de stad zullen optreden een vreselijke tijd zal dit zijn, maar zoals gezegd, het is ook de tijd dat een rest wordt bewaard in uh, het buitenland of in de woestijn buiten het land dus dan, heel kort hè aan het einde van die 1260 dagen, dan zullen de volkeren verzameld worden... ...ten strijden tegen Jeruzalem. Nou, daar hebben we het vooral over als het om Zachariah 14 gaat. En het overgebleven Israël in het land, hoort u goed? Het, land, het volk dat dan nog overgebleven is in het land, dat roept de naam aan. En dan zal de naam ook verschijnen, Christus verschijnt met de zijne. ...op de olijfberg. De zijnen die voor die tijd al waren weggerukt. Dus je hebt een komst voor de zijnen... ...en hier zal hij komen met de zijnen. Het zal ook het moment zijn... ...dat zon en maan... Uh, ...verduisterd zijn. Dat is allemaal aan het einde van die periode. En dan krijg je ook nog... ...oh ja, de rest van Israël... ...vlucht dan via die olijfberg... ...naar de woestijn. En waar we ons uh, vanmiddag... ...of, uh, nou zeg maar goed vanmorgen mee hebben bezig gehouden... is uh, dat... Uh, vooral die tijd die dan zal aanbreken... als ze gevlucht zijn... na die 1260 dagen... Dan zal, de, dan zal de verdrukking van Israël... of voor Israël... voorbij zijn. Maar dan breekt juist de dag van toren aan... over de volkeren. Dit begint dan. Hoe lang dat allemaal dat gaat duren... want dit is ook nog weer... Veel preciezer te markeren: 1290 dagen, 1335 dagen. Echt waar hoor. Dat vind je allemaal in de schrift. Dus er is zoveel meer over te vertellen, maar om een klein beetje een beeld te hebben in het algemeen. Israëls verdrukking zal dan voorbij zijn, maar de dag van toorn over de volken begint. En God gaat dan vanaf zijn troon. We zouden dat lied kunnen zingen, we doen het niet trouwens, maar vanaf de troon vestigt de zoon zijn heerschappij. Dat wil zeggen, hij gaat. Jeruzalem weer in bezit nemen. De stad zal hersteld worden. En dan zal de troon van David hersteld worden. En dan vanaf zijn troon gaat de zoon zijn heerschappij wereldwijd vestigen over alle volkeren. Een groot gedeelte van de Openbaring gaat juist ook over die dag. En het volk, in die dag zal ook het volk van Israël wordt in de woestijn dus uh, verzameld. En vanuit de woestijn trekt dat volk dan op. Naar het land en zal het bezit daarvan nemen. Jeruzalem wordt herbouwd, want de stad was compleet verwoest, en wordt herbouwd. En de troon van David wordt hersteld. Nou, dit is zo even in een notendop wat we nu uh, tot dusver hebben gezien. Maar dan heb je een klein beetje ook een idee van het geheel. En alles, ik zeg het erbij, onder voorbehaald, dat wil zeggen voor zover we het profetisch woord nu verstaan. Hm? Dit is dus niet in beton gegoten... Dit is, ...ik geef hiermee weer... ...zoals ik het profetisch woord versta... ...ik ga hier geen ruzie over maken... ...ik heb het u onderwezen, ik heb het u laten zien... ...het is aan u om voor de rest... ...daar uh, ja, als een bereer... ...na te gaan of deze dingen al zo zijn. Zullen we dat afspreken? Daar gaan we er geen bonje over maken. Hè? Dat doe ik niet. En nou wilt u natuurlijk nog wel eventjes weten... Wat daar nog in die laatste verse staat van Zacharië 14. Want eigenlijk het, wat er dan gaat gebeuren. Dat de levende wateren vanuit Jeruzalem zullen stromen. Dat is geweldig. Maar. Daar gaan we het de volgende keer over hebben. Dat is over een week dus. Dus. Dat belooft nog nooit.